0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge vom Chef-Talk. Mein Name ist jan Henrik Kalinowski und ich bin Host der heutigen Folge. So, nachdem wir letzte Woche mit einem ja, sehr erfahrenen Gründer, Gründer, sage ich schon, Unternehmer, wie Ralf dümme gesprochen haben, ist diese Woche wieder ein junger Gründer dran, Alex, der Gründer von Foodist. Und eins vorweg... Ähm, Mädels, keine Sorge und auch Jungs. Es kommen auch noch viele weibliche Gründerinnen, Zeitgeistforscherinnen, Frauen aus dem top -Management. Das wird hier kein Männer, reiner Männer-Podcast. Das wäre ja das wär ziemlich langweilig. Ähm, aber heute sprechen wir nochmal mit Alex, der schon während des Studiums mit seinem Co-Founder Ole die Idee hatte, kleine unabhängige Manufakturen mit der digitalen Vermarktung zu unterstützen. Sein Vater sagte ihm damals, dass er nie mit seinem Marmeladenläschen Geld verdienen wird. Er hat ihm, glaube ich, ein, eines Besseren belehrt. Heute haben sie mehr als 150.000 aktive Kunden, setzen mehrere Millionen um und arbeiten mit Influencergrößen wie, ich glaube, die meisten kennen sie, Pamela Reif eng zusammen. Die heutige Folge ist in jeder Hinsicht sehr spannend, da Alex von sich selber sagt, er ein Spätstarter gewesen zu sein und mit Business Goods eigentlich gar nichts am Hut hatte. Ähm, ich spreche mit ihm über weit verbreitete Glaubenssätze wie: Je mehr ich arbeite, desto erfolgreicher bin ich. Oder muss ich, um erfolgreich zu sein, ein Arsch sein und über Leichen gehen? Abschließend, gegen Ende des Podcasts, verrät er uns noch, was seine Lieblingsfrage an Bewerber bei ihm ist und warum immer mehr große Unternehmen digitale, digitale Talente versuchen zu abzuwerben. Ähm, ja, das, das zu der Folge. Eine andere Sache noch, wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Was können wir besser machen, was wollt ihr in der Staffel hören, welche Leute wollt ihr gerne hören. Wir haben schon viel, viel vorbereitet, aber das Ganze geht natürlich mit euch oder nur mit euch. Ihr erreicht uns über Social Media oder gerne, gerne auch eine Mail, ausführliches Feedback an podcast.chef-treff.de und genug von mir, jetzt springen wir direkt ins Gespräch rein. Film ab! Herzlich Willkommen zu einer neuen podcast Folge, eine neue ausgabe heute sind wir in der hafen city in hamburg ich glaube wir sind licht äh, sichtweite 100 meter von der elfie entfernt wir sind hier eben durchgegangen haben links und rechts viele popcorn tüten schön gin biere riegel gesehen wir sind heute beim Foodist-Gründer, Alex. Schönen guten Tag, Alex. Ja, moin, moin. Schön, dass du da bist. Das ging sehr schnell. Du bist ja quasi hier direkt um die Ecke. Alex verfolgen wir schon ganz lange. Alex war bei uns noch nicht Speaker. Aber ich habe Alex eben schon gezeigt, es gibt alte Abendblatt-Artikel, die wir tatsächlich mal ausgeschnitten haben und ihm gezeigt haben. <lacht> Alex, erzähl uns mal kurz erstmal, was ist Foodist und dann kommen wir so ein bisschen zu dir. Gerne.
1: Ich halte es auch gerne kurz. Also Foodist ist eine... Online-Shopping-Plattform für Foodies, alle, die sich für Lebensmittel interessieren. Und ähm, wir haben wir mal, drei äh, Erlösquellen. Das eine ist ein Abo, da fängt mal so die Customer Journey an. Es gibt ein ganz normales Fine-Food-Abo. Es gibt auch eins nur für Veganer, eins für Craft Beer, eins für Do It Yourself, Cocktailboxen. Mhm. Und ähm, das nutzen viele, um erstmal so reinzukommen in den Foodies Flow. Und ähm, wir machen Nachbestellungen im Online-Shop. Und mhm. mittlerweile ist aber der Online-Shop auch äh, eine Plattform, ähm, wo wir zweieinhalbtausend ähm, SKUs entweder selbst auf Lager führen. Unser Lager, um sich das vorzustellen, ist so groß wie äh, ein Fußballfeld. Mhm. Und dann haben wir aber auch viele ähm, Plattformthemen, wo wir dann ähm, andere Lager anschließen, andere Sortimente und ähm, das im per Dropshipping äh, verschicken. Ähm, wir haben mittlerweile echt eine gute Datenbasis aufgebaut um versuchen im Scouting sehr auf internationale Brands zu gehen, die in Deutschland Fuß fassen wollen, ähm, die so die typischen Whole Foods Marken sind mhm. ähm, oder Planet Organic, so alles was ein bisschen... Moderner, der herkommt. Und ähm, ja, wenn das äh, in Deutschland sehr gut für uns funktioniert, dann suchen wir nach exklusiven Distributionsrechten bei denen und helfen ihnen dann, sie zu vermarkten und ähm, auch in den Stationen Einzelhandel zu bringen, weil nun mal 99 Prozent immer noch offline der Umsätze passiert und nur ein Prozent
0: online. Ich glaube, ihr seid damals auch mit der, mit der Vision so oder mit dem, mit der, mit dem Gap habt ihr gefunden, habt ihr doch, glaube ich, damals gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ihr seht den Foodmarkt als einen letzten Markt also Märkte, die noch sehr stark im Offline oder 99 Prozent vertreten sind und ihr das so ein bisschen disrupten wollt und Food ähm, in den E-Commerce-Bereich bringen wollt. Absolut. Sagen Sie mal kurz: ähm, Foodes gibt es jetzt seit
1: Oktober 2012, erstes Geschäftsjahr 2013. Ihr seid wie viele Mitarbeiter? Ähm, jetzt sind wir in Anführungsstrichen nur 35. Ähm, wir haben, ähm, sind seit letztem Jahr profitabel. Um ähm, sich das vorzustellen, gehen ähm, dieses Jahr Richtung ja, 15 bis 20 Millionen, je nachdem. Mhm. Und ähm, ja, das halt mit 35 Mitarbeitern ist, glaube ich, ein sehr, sehr gesundes Verhältnis. Und du bist wie alt? Ich bin 31. Uh. 31. <lacht> genau, gegründet so mit 24, 25, 25, direkt nach der Uni. Ja. Ähm, Spätsünder, absolut. Okay, ja, kommen wir gleich noch weiter drauf? Können wir gleich noch mal machen? Erstmal eine Ausbildung gemacht zum Marketing-Kommunikationskaufmann in zwei Jahren. Ja. Und danach dann duales Studium an der HSBA durchgezogen.
0: Dann starten wir auch direkt quasi einmal so ein bisschen chronologisch in deiner Jugend. Du kommst ursprünglich aus
1: Schleswig-Holstein, aus dem wunderschönen Großgrönau. Alle Großgrönauer hier, herzlich willkommen. Ja genau, das längste Dorf Schleswig-Holsteins ähm, und ja, 3000 Einwohner. Ähm, Hauptsammelplatz ist ist ein Sportplatz, ist die Sporthalle, da habe ich auch die, die meiste Zeit meiner Jugend verbracht und äh, Markant und Aldi, Es äh, wurde gerade gebaut und dann oftmals Hansa Export geholt ja, oder das mit gut, Freunden wir. und Skatern dort getroffen und ähm, ja, Bierchen getrunken und Musik gehört und Ghetto-Blaster.
0: Also bist du sehr, bist du sehr <lacht> idyllisch aufgewachsen auf dem Dorf.
1: Ja, absolut. Dann in Lübeck zur Schule gegangen. Es ist auch keine Großstadt und dann ähm, zum der, ja, zu der Ausbildung dann ähm, nach Hamburg gezogen mhm. ähm, und da das erste Mal so die Großstadt kennengelernt und auch ziemlich äh, versackt brauchte erst noch ein bisschen Orientierungsphase das war dann schon ähm, aufregend, wenn du eigene Wohnung hast und dann jedes Wochenende ist da irgendwie ein anderes Konzert äh, Oliver Koletzki und Marek henmann und ähm, alle ähm, Bands die du sonst immer auf Festivals gewartet mhm. hast, dass du sie siehst spielen dann wie selbstverständlich jedes Wochenende ja. und du denkst dir, das muss ich sehen, das muss ich sehen und irgendwann checkst du, jedes Wochenende ist irgendwas krasses ja. und kannst nicht jede Party mitnehmen. Ja. Äh, Hat bei mir aber ein, zwei Jahre gedauert, bis ich das äh, verstanden habe. <lacht> Wie warst du so in der Schule? Äh, schlecht, äh, auf jeden Fall. Ich habe mein Abi mit 2,9 gemacht. Ja. Äh, Mathe, äh, mündlich im Abitur mit zwei Punkten. Ja. Weil? Hattest du keine Lust? Ähm, weil ich absolut fokussiert auf Handballspielen war. Ja. Ähm, ich habe das auch leistungsorientiert gemacht ähm, in einer Mannschaft, die dann ähm, fast deutscher Meister im Jugendhandball mhm. geworden ist. Und ja, 14 Tage am Stück Handball gespielt ähm, und also teilweise nur ein, 14 Tage am Stück, dann ein Tag Pause, mhm. dann wieder 10, 14 Tage, je nachdem, ob Samstag nur Spiel war oder Samstag, Sonntag, aber auf jeden Fall jeden Tag Training in der Woche. okay Klassisch dann nach der Schule abgeholt worden, ähm, von irgendeinem Elternteil ja. und dann in die Sporthalle gefahren, ähm, trainiert bis 21 Uhr, 21, 30, ja, dann Hausaufgaben, dann Lern für die Klausuren immer relativ mhm. spät und dann am Wochenende, ähm, wenn du auch höherklassig spielst, hast du auch längere Busreisen und äh, ja. Viel Sport, viel, wenig viel Schule. Gut. Spielsport, wenig Schule, auch schweren Anschluss in der Schule getroffen, dass, ich, dass meine Freunde auch alle dann im, im Sportverein war ja. und ähm, war gar nicht so gut integriert, würde ich sagen, im, im Gymnasium. Okay. Ja.
0: Wie bist du dann zur Ausbildung Marketing-Kommunikation gekommen?
1: Einfach, ähm, ich glaube, meine Eltern waren schon immer so ähm, sehr vorsichtig und ähm, und wollten, glaube ich, damals ähm, oder immer noch so gar nicht sagen, der soll jetzt total Karriere machen und wir mhm. selber machen Karriere und mein Sohn soll das jetzt auch werden. Und ich habe mich da einfach umgeguckt, von Marketing ein bisschen spannend mhm. und habe mich da wenig auseinandergesetzt. Andere in dem, in, in der 12., und 13. Klasse hatten dann schon Auslandssemester äh, ja. gemacht, ähm, haben sich schon um Studienplätze gekümmert ja. und ich, ja. ich war da einfach wirklich ein Spätzünder ja. War da echt hinterher fand für mich erstmal eine, Aus äh, eine Ausbildung so, was handfestes, ist. Mhm. Hat mir damals auch im Studium gar nicht so richtig zugetraut. Und ähm, wir haben mich da einmal beworben, es hat geklappt und ich hatte auch gar keinen anderen äh, Eisen mehr am Feuer.
0: Echt? Es war so <lacht> nee, Plan, Plan A Plan A hat geklappt. Ja,
1: genau, nochmal ziviles ähm, Feuer gemacht. Mhm. Aber ansonsten äh, das dann einfach gemacht und da so das erste erstmal ein bisschen dann den Kick gekriegt, mhm. ähm, Handball zurückzufahren und mhm. äh, mir selber auch die Frage gestellt, willst du das jetzt eigentlich auch so machen wie dein Schulabschluss? So nebenbei her? Oder ähm, äh, gibt es so ja als Vollgas? Und habe mich dann doch schon für Vollgas entschieden. Weil? Ähm, weil es beim Handball, du hast auch schon Geld damit verdient, mhm. aber du wirst damit, also kannst du kein wirklich gutes, langfristig planbares Leben darauf aufbauen. Nicht auf dem Niveau, wie ich gespielt habe. Was mhm. sind um dich herum, ich hatte warum eine Mannschaft, mit welchen die in der Jugendnationalmannschaft da gespielt haben, aber selbst ja die Riesentalente, die dann früh auch beim HSV und der Bundesliga mhm. ausgeholfen haben und sind dann Verletzungspech oder ja. kommen wirklich nur schwer langfristig in den Kader. Und ähm, das, da musst du, glaube ich, sehr ehrlich mit dir selber sein, ob du dann Chance hast mhm. und ähm, ich habe dann für mich erkannt, dass ich auf, ein, auf einem gewissen Niveau einfach stecken bleibe mhm. und ähm, da nicht weiterkomme. Aber mhm. natürlich als Kind immer geträumt, ich werde Handballprofi. Ja, ich, ja, ne, ja. Aber dann hat einen irgendwann die Realität eingeholt.
0: Ja, aber das eine ist ja, dass, dass, dass sie dich selber einholt, also dass du dir das Bewusstsein schaffst oder dass du, wie gesagt, dass vielleicht auch deine Eltern dich so ein bisschen nicht, nicht gedrückt haben, aber gesagt haben, Alex, vielleicht ist eine Ausbildung doch was ganz Gutes, Fahren mal Handball ein bisschen runter und dann ins Studium. Ja, genau. Da gibt es auch verschiedene Komponenten, die irgendwie in der Zeit auch immer mit, mit reinspielen.
1: Du hast dann Ausbildung gemacht, zwei Jahre, verkürzt? Ja, und auch mit, äh, mit Auszeichnung abgeschlossen. Da Echt? Gab's da kam schon... Günter Wolfpreis, ähm, den auch ähm, da gewonnen und dann wirklich Gas gegeben. Also, okay, also dann dann kam auch, ein richtiger Switch, richtig. Gut zu Ende. Ja. Aber nichtsdestotrotz war es, ich hatte damals noch kein Selbstbewusstsein und wusste gar nicht, ähm, wer ich bin und was ich kann. Ja. Und ähm, hat mir auch wieder extrem spät Gedanken darüber gemacht, Was will ich eigentlich nach der Ausbildung. Mhm. Und ähm, der damalige ähm, Personalchef vom Ausbildungsbetrieb, Arco, total ähm, süßer, altverschlafener Laden, ähm, wo die Omas dann ähm, ja, Pralin kaufen und Kaffee kaufen. Ähm, Im Norden relativ bekannt, im Süden überhaupt nicht. Ja. Ähm, der hat dann damals eigentlich ohne mich zu fragen, mich einfach an der HSBA angemeldet. Okay. Und, ähm, Sag mal kurz, was ist die HSBA? Das ist ähm, duales Studium in Hamburg. Mhm. Ähm, da läuft es so, dass du hast ein Kooperationsunternehmen hast, die dir dann ähm, das Studium mitfinanzieren. Und HSBA sind das Studiengebühren von ungefähr, lass es da 550 Euro im Monat sein, mhm. dann kriegst du noch ein kleines Gehalt. Mir waren es damals, glaube ich, 800, 900 Euro. Mhm und ähm, dann hast du Präsenzzeiten an der Uni, drei Monate und dann wieder drei Monate nur Betrieb und innerhalb ja. des Betriebes wechselst du in die Abteilung ja. und bist dann dual ausgebildet. Ja. Ich muss es dir aber so vorstellen, dass die Kooperationsunternehmen ähm, dort an der HSBA halt einen extrem großen Pool an Bewerbern haben und damit auch hohe ähm, Barrieren, also da kommst du bei Bayersdorf glaube ich unter dem NC von 1,2 oder so kommst du gar nicht rein. Ne? Ja. Bei Otto genau das gleiche und bei anderen großen Unternehmen Airbus und wer da halt noch so Kooperationspartner ist. Und ähm, ich habe A, gar nicht daran gedacht, weil ich das ganze Thema Privatuni war komplett weit weg von meinem Mindset. Ich mhm. komme aus einer Familie sehr, sehr bodenständig. Ähm, mein Vater, ähm, ja, kann man sagen, Immigrant, ist mit 18 aus Serbien abgehauen. Ähm, hat wollte dann die Welt erkunden, hat am, auf einem Schiff angeheuert, mhm. um dann Chance zu haben, auch die Welt zu sehen. Mhm. Ähm, ist in Kanada hängen geblieben, war ein Profifußballer. Was? Ja, dann sollen wir mit ihm nochmal sprechen. Ja, so, ja, und, äh, ja, wenn du dir das auch mal bewusst machst, was deine Eltern ähm, so für Herausforderungen ja. hatten und ähm, wenn du dich beschwerst, äh, kann man auch mal runterkommen und äh, dir eigentlich mal klar werden lassen, dass deine Herausforderung. Da, Im Gegensatz zu dem, zum Beispiel, was mein Vater hatte, ja. hier mit einem Koffer und 20 Dollar in der Tasche mhm. ein neues Leben zu starten, mhm. ähm, dagegen einfach ein Lachsack sind. Ne? Ja. Mhm. Ähm, und ja, ähm, dadurch dann ähm, ja, den Kick gekriegt äh, über den Personalchef überhaupt an Pri Privatuni zu denken, weil es mhm. dann finanziert worden ist über, ähm, über äh, den Betrieb äh, und ich hätte mir das privat äh, im Leben nicht leisten können.
0: Ne? Sprich, du bist sehr gut aus deiner Ausbildung rausgegangen, wurdest dann ein bisschen überrampelt, dass du, ich hieß es, Alex, du darfst jetzt studieren, wir haben dich an der HSB
1: Ja, darf ich nicht, weil Abi war ja so schlecht, ich musste ja alle Kurse erstmal Nachttests äh, so, nach, äh, ja. nach machen. Äh, Damit English, du da aufgenommen wirst. Mhm. So ja, genau, weil du brauchst mindestens zwölf ähm, Punkte. Okay. Und ich war einstellig. Ich ja. brauchte jedes Fach dann äh, äh, ja, einen Test äh, nachschreiben und äh, ja. ja, habe mich dann gut auf den Arsch gesetzt. Echt, dann, hast du hingesetzt und dann nochmal durchgezogen? Ja, ja, dann funktionierte das.
0: Okay, und dann, dann ging es los für dich. Dann kam von, von Groß-Rönau, nee, Grönau. Grönau, ja, ja. Grönau kam der Schritt nach Hamburg zur Ausbildung. Wie waren, wie waren die ersten Eindrücke für dich an der HSBA, an der Uni? Du hast gesagt, du hast dich vorher in der Schule warst du eher ein bisschen der Außenseite. Hat sich das so ein bisschen gewandelt? Hast du in der Zeit von deinem Mindset schon
1: größere Sprünge gemacht? Hat dich irgendwas besonders beschäftigt, wo du gesagt hast? Ehrlicherweise ähm, kam ich mir am Anfang auf der HSBA vor, äh, also komplett Fehl am Platz, eigentlich so. Wie, wie wo es weiter, wenn du da irgendwie einmal? ein Bild von uns gemacht hättest, wäre ich da so der Fleck gewesen und sagt, was macht der denn da? Ja. Also, ähm, aussehen damals lange Haare, Richtung Beatles-Pilzfrisur, äh, <lacht> ähm, immer zerrissene Jeans an, weißes T-Shirt, auch oft zerrissen, ähm, Drei-Tage-Bart und ähm, ja, äh, beutel halt. Ne? Nicht so klassisch, wie man das uns von der HSBA kennt. Nee, genau, es hat sich jetzt auch gewandelt, ja. aber je weiter man bei der HSBA zurückging, desto mehr typische so BWL-Justus ja. <lacht> an ja. der Uni mit ralf Lorenhemd hemd und Polokragen so also nach oben der Kragen und da war ich schon am Anfang, dachte mir mir, äh, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ne? Also ja. einmal äh, vom Niveau her war natürlich mit Abstand das schlechteste Abi mhm. und ähm, dann auch irgendwie vom, vom, vom ganzen Look. Also mhm. ähm, am Anfang da schon ein bisschen bisschen äh, besonders gefühlt.
0: <lacht> und wie hast du dich reingefunden dann? Also hast du dich dann auch reingefuchst? Hast du, hast du deine Klamotten gewechselt oder wie hast du Anschluss bekommen?
1: Überhaupt nicht. Ähm, man muss aber vielleicht nochmal unterscheiden, es gibt Media Management, die sind sowieso ein bisschen alternativer mhm. und dann gibt es sowas das typische Business Administration mhm. und äh, Logistics, ähm, die <lacht> denken auch nochmal anders. Mhm. Es ist immer eine Sache zwischen Menschen und äh, du mhm. lernst dann die ersten Menschen kennen und auf der HSBR, die so kritisch man auch Uni generell sehen kann und sich auch immer wieder die Frage stellen kann, ist der Inhalt, den du da lernst, wirklich hilfreich für deinen Job? Nein, Großteil natürlich nicht. Ähm, aber sich äh, mit Inhalten auseinanderzusetzen, die ähm, zu ähm, ja, durchleuchten und zu verstehen und sich auf den Arsch zu setzen und da auch immer durchzugehen und da mhm. einfach mal zu sitzen, weil es sein muss und auf die Zähne zu beißen, auch wenn man keinen Bock hat, mhm. ähm, das hilft extrem weiter. Und das, was mich am meisten weitergebracht hat auf der Uni, waren wirklich inspirierende Leute, die deutlich weiter waren als ich. Mhm. Viel strukturierter, haben sich viel mehr Gedanken über ihr Leben gemacht, wo sie hin wollen, haben sich Ziele gesteckt, hatten irgendwie einen Lifestyle, wo sie irgendwie viel gereist sind, ja. andere Sprachen sprechen konnten, auch diszipliniert waren, trotzdem auch viel gefeiert haben und da habe ich mir einfach viel abgeguckt. Kommiliton von dir waren das? Kommilitonen, aus den ja? Semestern? Ja, und da hast natürlich auch das große Glück, dass die Dozenten dort auch in der Wirtschaft noch aktiv sind ja. und nicht nur Theoretiker, in Anführungsstrichen. Ja. Und auch da echt, echt coole Dozenten dabei waren, die viel aus der Praxis erzählt haben haben. Und äh, da so ein bisschen mal so Fleisch an den Knochen kam, ja. nicht nur Theorie. Hast, hast du noch so einen Professor im Kopf, wo du sagst, der ist mir besonders hängen geblieben? Absolut, Gregor Hopf. Ähm, ja. ähm, hat damals auch meine ähm, Bachelorarbeit dann korrigiert. Und ähm, drücken ihm daumen, er wird sich jetzt äh, als Präsident äh, an der HSBA. Ah, okay. Ich durfte auch letzten Referenzcall für ihn machen ja. ähm, um, und habe ihn auch wärmstens ähm, empfohlen, weil er da mit absolut die richtige Übersetzung wäre äh, als neuer Präsident. Ähm, der hat er damals mit uns schon Business-Logiken ähm, ähm durchgekaut, wie, was passiert mit Yahoo mhm. und dann hast du Yahoo analysiert und gemerkt, das ganze Geschäftsmodell funktioniert gar nicht mehr, haben die noch ein Asset, ja, damals Alibaba, mhm. ja, das kann man mal zu Gold machen und verkaufen und das hat mich schon gehuckt, wenn du sowas dann in einem Workshop mal erarbeitest und das dann vier, fünf Wochen später in der Presse dann auch so eintritt mhm. ne? oder auch viel PR Vorbereitung dann vor der Kamera, PR geübt und da, da waren schon viele ähm, Sachen dabei, die du im Nachhinein PR, ähm, übrigens auch gute PR Konzepte geschrieben, damals ähm, für für Nine Flats von Stefan Uhrenbacher, mhm. der dann auch vor Ort war mhm. Und dieser Stefan Uhrenbacher war auch einer der Unternehmer, wenn dem du mal kennengelernt hast. Das heißt, wie, wie funktioniert das denn? Der gründet sein Unternehmen, sammelt mega viel Kapital ein, baut da so sein eigenes Ding, verkauft das. Wie spannend ist das denn bitte? Erstmal mal abseits von jedem Corporate-Job. Und das war so faszinierend, dass ähm, ich mir dann Ole geschnappt habe, äh, mein äh, damaligen Co-Founder. Und wir haben den Entrepreneurs Club auf der Uni gegründet, Okay. um dann noch mehr Typen wie Stefan Uhrenbacher kennenzulernen. Okay, so ein bisschen wie wir, Cheftreffer. Also, dass wir ja, die genau. Leute finden wollen.
0: Wir sagen, wir wollen diese Leute bei uns auf die Bühne setzen, um, um genau sowas zu hören.
1: Ja, hast die Chance, die im One-on-One -on -One zu haben, die mhm. jede Frage der Welt zu stellen mhm. und du nutzt die Marke aus, um überhaupt Gehör zu finden. Mhm. Und wir hatten damals die HSBA als Marke und dann haben wir wirklich Cold Call oder ähm, einfach kalte E-Mails geschrieben an ähm, Investoren von, ja, kommen ja, teilweise Coupons oder so, ne, von mhm. E-Ventures. Ähm, dann hatten wir den ähm, Band Angelo Jensen ähm, äh, zu Gast, der macht ähm, Herr von Eden das Modelabel mhm. und ich unterschiedlichsten Typen da gab. Und dann sitzt du da mit einem Whisky-Cola und einem Kasten Bier ja. mit Band Angelo Jensen und quatscht über Jan Delay und seine Modemarken, wie ja. Thomas Gottschalk ausstattet ja. wie er gestartet ist. Und äh, das ist ein absolutes Privileg, was du da hast. Ja. Und die Aber dieses die Privileg hast... hast
0: du dir auch quasi ein bisschen selber geschaffen. Also du... Ja, das
1: war das erste Mal, wo du äh, in einen Modus kommst, machen. so okay. machen. Wie kannst du verlieren? Auch, mhm. auch ähm, Hürden überwinden. Wir mhm. hatten die Idee, sind da Damals, ähm, dann haben sie es an der HSBA gepitcht mhm. und die waren im Mindset noch gar nicht so weit, dass sie es cool fanden. Mhm. Die hatten Wahnsinn. nämlich die alte Denke, ähm, wir wollen, dass die Studenten an der Uni bleiben. Ja. und Wir ermutigen nicht die Studenten zu gründen, weil dann verlassen die ja das Kooperationsunternehmen, was viel Geld in die Ausbildung ja. gesteckt hat. Ja. Und damals haben wir auch teilweise in den Verträgen noch probieren, so Haltefristen einzubauen, ja. dass du ähm, dort nicht wegkommst, was total oldschool ist ja. und auch in sich nicht funktioniert. Genau, so. genau. Und äh, der, die erste Reaktion war wirklich, Jungs glaub nicht so eine gute Idee ist, mhm. und ähm, wir wurden auch erstmal nicht unterstützt. Also da gibt es natürlich einen Univerteiler, kennst, kennst wir. du auch? Ja, Kennen du wir Uni sehr Verteiler, gut, ja lange Geschichte. So Facebook-Seite und jede ja. Bums, äh, initiative ja. Ja. <lacht> wurde ja. da promoted und ja. konnte mal äh, an den Verteiler ran und ähm, wir nicht. Ja, uns das ja. Selbst 1 zu 1 waren es uns dasselbe. Ja? Was war bei euch da?
0: Also wir, wir, wir kämpfen auch wirklich an, an allen Hürden, um da Gehör zu finden. Ähm, da Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Wie hast du dein Studium abgeschlossen? Hast du es gut abgeschlossen?
1: Ja, ich habe es gut abgeschlossen. Ich habe es gut abgeschlossen. Bachelorarbeit verkackt, ja. weil da Parallel Food ist gegründet. Ja. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer zu. <lacht> Aber ansonsten ähm, gut abgeschlossen, gut die Kurve gekriegt. So, Mathe war knapp, kann ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, da im dritten Versuch. Ähm, so ja, In der ersten Zeit schreibst du fünf Klausuren in der Woche und ähm, Mathe war am Freitag, hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit gehabt zum Lernen und bin da irgendwie ganz knapp durchgefallen mhm. und dann dachte ich mir beim Nachschreiben, komm, wenn ich jetzt ein bisschen lernen, kommst du locker durch. Mhm. Und du hast überhaupt nicht meine Klausur. Mhm. Und auf einmal hups bis zum dritten Versuch. Und ja. Dann steht alles auf dem Spiel. Ja. Also dann hast du halt, dann wird dein Vertrag dann auch gekündigt, wenn du exmatrikuliert bist. Ja. Natürlich erstmal werde ich neue BWL studieren. Und das war auch eine, glaube ich, der druckvollsten Situation, die ich in meinem Leben hatte. Ja. Und äh, hab mir da äh, Nachhilfe gesucht und habe mich richtig auf den Arsch gesetzt. Auch nochmal danke an Jegor. Der hat ganz viele HSVR-Studenten da durchgebracht durch Statistik und Mathe. Ja, okay. <lacht> und dann jeden Samstagmorgen bei Jäger Mathe-Nachhilfe. Genau. Und dann aber auch mit ähm, 1,3 Bestand okay, Mathe. Okay. Ähm, ja, wenn man es dann macht, dann funktioniert auch. Das heißt, du hattest
0: ja zwischen. Ende Abi war es wahrscheinlich so 17, 18 bis, wann hast du den Bachelor gemacht? Mit, einer, mit 23 wahrscheinlich so? Ja,
1: 22, 23. Dann hattest
0: du ja schon einen ziemlich großen Switch irgendwie auch so vom Mindset her. Du hast Leute gefunden aus den höheren Semestern, wo du sagst, an denen orientiere ich mich. Ja. Die geben mir was mit, du hattest einen starken Prof absolut der der euch unterstützt hat inhaltlich, der die auch ein bisschen wahrscheinlich dich ein bisschen begeistern konnte
1: für das Thema ja man muss sagen das ist halt der, der karriere switch den du im kopf hast auf der beruflichen ebene mhm. jetzt im nachhinein das ist auch das thema bei bewerbern es ist nicht ein muss aber ich sehe es auch gerne wenn jemand leistungsorientiert sport treibt mhm. weil das schon in frühen jahren zeigt dass er ehrgeizig ein mhm. Ziel verfolgt, auch Nein sagt zu teilweise Partys, zu anderen mhm. äh, Themen und sich wirklich fokussiert. Weil er am nächsten Tag ein Spiel hat. Weil er am nächsten Tag ein Spiel hat und mhm. weil du auch bei Spielen einfach mal verlierst. Und mhm. damit du Spiele gewinnst, musst du auch einfach sau viel trainieren mhm. und musst im Team funktionieren und musst mit dem Trainer klarkommen mhm. und so weiter und so fort. Muss dich aus Verletzungen ähm, wieder zurückkämpfen. Ja. Und das ähm, bringt schon, glaube ich, viel ähm, Skillset mit, wenn du das ähm, auf einem hohen Niveau über längere Zeit gemacht hast.
0: Wer würdest du sagen, war mit einschließlich bis jetzt, wer waren die drei wichtigsten Personen in deinem Leben?
1: Ja, also sagen wir, während meines gesamten Lebens, ja. äh, ganz klar Eltern, ähm, Weil, über mein Vater kurz gesprochen, absolute ja. Vorbildfunktion, äh, meine Mutter äh, ist Bankerin ja. und musste dir da vorstellen vor 35 Jahren ähm, war in der Bank haben Frauen halt entweder Kasse gemacht ja. oder waren Sekretärinnen und meine Mutter macht Devisenhandel und ähm, wurde in dieser Männerdomäne erstmal komplett gemobbt und mhm. musste sich dann wirklich das Doppelte arbeiten. Von, äh, Im Vergleich zu den Männern wurde mhm. viel viel skeptischer gesehen und war auch da die erste, äh, die einzige Frau so in Norddeutschland da damals im Devisenhandel mhm. und hat sich da wirklich gut durchgebissen und behauptet und ähm, ähm, ja, da würde ich schon sagen, dass meine Eltern, mein Bruder ähm, und vor auch meine Freundin ähm, da extrem wichtig für mich sind ähm, und auch in Zeiten, wo ich mich sehr viel auf, äh, auf die Unternehmung konzentriert hat, auch im Büro gepennt habe und mich dabei gleichzeitig auch entkapselt habe, so ein bisschen mhm. von Freunden und Familie, mhm. ähm, immer äh, zu einem gehalten haben, egal ähm, in welchen Phasen man war und äh, einem nie auch was übel genommen haben, wenn ne? mhm. man Geburtstag vergessen hat okay. oder sowas. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, dann ähm, klar Ole, mein Co-Founder, mhm. also wirklich ähm, direkt nach der Uni ähm, wirklich Durchgezogen, obwohl alle erstmal haben viele Ole gesagt, oh, gründe lieber nicht mit Alex. Äh, die die Leute von haben Selle gesagt, gründe lieber nicht mit Ole. Ja. <lacht> wir haben es aber trotzdem gemacht. Ähm, ja. die, als wir die Idee erzielt haben, was wir vorhaben, äh, nicht nur von, von, von Freunden gehört, scheiß Idee, sondern auch von Investoren. Ja. Und also die, die Erfolgsaussichten waren schon sehr gering. Ja. <lacht> am Anfang. Ja, muss man sagen. Ja, und ähm, als drittes ja, gibt's es viele. Ähm, klar, mein Trainer damals, polnischer handball der mir, äh, mein Handballtrainer mir viel Disziplin und Ausdauer beigebracht hat. Mhm. Ähm, Jäger, äh, äh, Roman, dann Jäger, mein Nachhilfelehrer, in dem ich sonst, glaube ich, exmatrikuliert geworden ja, wäre okay. von der ASBA. Ähm, dann jetzt unternehmerisch, Tarek Müller ganz klar, ja. ähm, der mich so in diese ganze E-Commerce-Klicke um Nils Seebach und Alexander ähm, Graf reingebracht hat, ähm, wo ich jetzt bei eTribes ähm, Entrepreneurial Partner geworden bin, ähm, der mich in ICE, Emerging Young Entrepreneur Society International als Unternehmerinitiative äh, reinempfohlen hat ähm, und ich da extrem spannende internationale Gründer weltweit kennenlerne, die mich äh, krass inspirieren, wo ich jedes Mal wie eine Rakete im Arsch mhm. von diesen Events rausgehe und denke okay, jetzt Next Level und mhm. du kannst eigentlich noch gar nichts. Mhm. <lacht> ähm, ja, das also würde jetzt auch einen Rahmen sprengen, also du brauchst Aber schon ein richtig gutes Setting um dich herum. Ja. Ähm, mittlerweile auch ein Business-Coach an der Seite, äh, Dr. Jutta Rosselit, ähm, die ein mentales Training weiterbringt extrem gute Anwälte um mich herum, die auch über Tarek gekennengelernt äh, haben, die eigentlich viel, zu, viel viel größere Mandate machen mhm. und sich immer versprechen und mhm. statt Millionen Milliarden sagen mhm. ähm, <lacht> und ähm, dadurch, dass es ein Intro ist, ähm, jetzt mir auch beim, beim Unternehmensverkauf, beim zweiten Exit ähm, extrem gut geholfen haben, mich super durch den ganzen Exit-Prozess okay. ähm, durchgeführt haben ich komme gleich und da, ja. ähm, da gibt es wirklich ähm, vielen Menschen, denen ich da äh, äh, Danke sagen.
0: Ja, sehr schön. Das ist sehr umfangreich, aber man sieht sehr bei allen unseren bisherigen Gesprächen, dass die Eltern einen großen Anteil oder das Familienumfeld einen großen, einen großen Anteil daran trägt, wie man da so durchgeht. Ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, ihr habt während des Studiums gegründet. Also wir sprechen ja heute mit einem Gründer, wir haben auch mit Konzernchef schon gesprochen und mit, mit Top-Managern, die gründen nicht während des Studiums, die haben relativ häufig straight einen Weg gefunden. Ihr habt aber gesagt, während des Studiums, du und Ole, wir wollen gründen.
1: Wir, ja, wir wollen gründen. Wir haben nicht lange darüber nachgedacht, ähm, über, die, über die Downside, weil wir fanden sie extrem gering. Mhm. Ähm, die Entscheidung war, machst du nach dem Bachelor einen Master ja. und promovierst du vielleicht danach. Und wir haben spaßeshalber immer gesagt, das ist so ein bisschen wie unser Master. Was wollen wir von einem Master? Wir wollen mhm. uns in einem Fach vertiefen. Mhm. Wir wollen später die Chance haben, vielleicht auf, äh, auch nochmal auf ein höheres Niveau innerhalb von Konzernen zu kommen. Mhm. Glaubst du, das, so das geht über so eine Gründerkarriere quasi, dass du in so eine höhere konzernlevel ebene aufsteigen kannst? War damals nicht abziehbar. Heutzutage hat ähm, Gründen so ein bisschen den Charme von damals Unternehmensberatung, Investmentbanking. Okay. Wenn du wirklich eine gute Karriere machen wolltest, hattest du da mal in dem Bereich schon mal ein Praktikum gemacht. Ja. Mittlerweile ist Gründen auch so ein Thema ja. ähm, und wird auch so anerkannt, dass du dann danach auch nochmal in einen Konzern gehen kannst. Ja. Ähm, wenn du, glaube ich, richtig richtiger Unternehmer wirst, mhm. wirst du erstmal nicht mehr zurück ja. in den Konzern gehen, wenn nee. du erstmal so die, an diesen süßen Früchten des Unternehmertums gelascht hast. <lacht> die
0: Droge. <lacht>
1: ja, ähm, also die Downside, klar gab es damals Jobangebote mhm. ähm, nach der Uni und ähm, ich weiß noch, das war ein Sommer damals, dass man Vater auf der Terrasse, habe eine Mail gekriegt, ähm, Jobangebot. Ein total solides Ding, 14 Gehälter und ganz ganz solides Unternehmen und mein Vater, komplett sicherheitsliebend, mhm. davon erzählt und der hat sich gefreut, weil er die, so ein Mindset von meinen Eltern ist, Hauptsache der der Junge A bleibt gesund und B ähm, schafft es, gut über die Runden zu kommen, mhm. vielleicht mal ein Haus abzufinanzieren ganz und eine klassisch. Rente zu ja, kriegen, ja, ja. von der er sich dann auch gut irgendwie gut leben kann, ja. so und ähm, die waren dann so, yeah, ne? jawohl, so, äh, der kommt jetzt unter ja. und wir haben es erstmal geschafft und ähm, die waren sich sicher, ja klar nimmst du ein an, Angebot ja. und ich so, nie, werde ich nicht annehmen und okay. dann, warum, du hast, hast ein anderes Angebot, nie, ja. <lacht> habe ich nicht, aber ähm, ich habe was vor, ich will, ich will mit einem Kommiliton ähm, ein Unternehmen gründen und natürlich dann die erste Frage, also kannst du, also kannst du das denn? Ja. Nee. Äh, wie willst du denn Werbung machen? Hast du denn Geld? Okay. okay habe ich nicht, aber ja. es gibt ja Facebook und dann kannst du erstmal über Facebook die Leute <lacht> erreichen, das kostet auch nur so viel Geld. Und dann also. gibt es ja noch PR und ähm, ja, hast du denn ein Büro? Nee, habe ich nicht, aber wir können uns ja irgendwo einmieten ja. und ähm, da kriegen wir erstmal den Konferenzraum und hast du eine Lager? ja, das können wir vielleicht mitbenutzen und okay. ähm, wer kann denn bei euch Logistik? Ja, können wir beide, <lacht> aber das kriegen wir, ähm, das haben uns auch durchgelesen und äh, andere Leute gefragt, das kriegen wir auch immer. Äh, dann müssen wir immer nur DHL, ähm Paket an DHL geben yeah. und so. und äh, mein Vater so nach dem Gespräch, weil er so ein paar Rückfragen gestellt hat, äh, guckt mich dann so an und sagt mit seiner ganz tiefen Stimme, Alexander, du wirst mit deinem Marmeladengläschen niemals Geld verdienen. Oh no, hat er so gesagt. Hat er gesagt. Ja und ich dachte, mein Vater, in, in 99% der Fällen jetzt auch im Nachhinein immer recht gehabt. Yeah. Aber, in, aber diesen 1%, diesen 1 hat sich echt mal vertan, ja. Okay.
0: Okay, und dann, dann hast du und Ole ich gesagt, wir machen das jetzt. Statt Master und danach die, die akademische Karriere machen wir jetzt unser eigenes Unternehmen, wir machen unser Ding, weil wir sehen, es ist einfach kein Risiko da. Es kann dir nichts passieren.
1: Ja, was ist die Downzeit? Du hast nicht so hohes Gehalt, was dir gerade entgeht. Du hast keine Familie, die du gerade ernähren mhm. musst. Du ähm, hast ähm, einfach eine extreme Neugier, die dich da treibt. Mhm. Und ähm, wenn es daneben geht, ist auch das private Investment extremst überschaubar. Mhm. Und wir haben uns bewusst für ein Abo-Modell entschieden. Mhm weil du dann nur mit wenig Kapital starten kannst, mhm. schnell auch positiv bist im Cashflow, mhm. ähm, planbare Mengen hast, ähm, dadurch auch wenig äh, äh, also Warenrisiko eingehst. Mhm. Und ähm, das war echt okay damals. Mhm. So, direkt nach der, warum es auch eng war, ähm, das Studium ging immer bis Oktober mhm. und wir wollten unbedingt das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Ja. Weil wenn eine Idee im online food wie bei uns, Weihnachten gar nicht funktioniert und da, da, da doesn't move a needle, okay. weißt du, passiert ja. gar nichts, dann, dann hör auf, ja. also dann such dir zum Anfang des Jahres, äh, ja. orientier dich neu um, ja. aber du hast dann, wenn du am Anfang des Jahres loslegst, hast du sonst immer die Ausrede, ja, ist gerade nicht Saison, ist ja. Jahresstart, ja. muss dich erstmal warmlaufen. Ihr wolltet euch selber dafür pushen, dass ihr sagt,
0: ey, wenn wir jetzt liefern, dann schaffen wir es. Ja, und
1: wir waren, äh, ich weiß da gab es Graduierungsfeier und alles und Ola und ich saßen im Büro und waren mega genervt eigentlich, weil ja. wir gerade gearbeitet hatten da, mit ja. Laptops gegenüber saßen, so wie wir beiden jetzt ja. Und dachten, ach shit, äh, 16 Uhr, wir müssen einmal rüber in die Handelskammer, einmal <lacht> da Hüte schmeißen, ähm, dann Hüte geschmissen, einmal kurz ersten gewesen mit den Eltern und zack, wieder im Büro getroffen, okay. weitergearbeitet. Ne? Also, es war, wir waren ja schon voll im Arbeitsmodus. Work hard, play hard, die, habt ihr voll durchgezogen. Ja, vor allem work hard und mhm. dann auch ähm, so nach, ja, auch play hard, ja. <lacht> <lacht> Muss aber ehrlich sein, die Vakanzzeiten von
0: früher, das, das Ganze nicht verleugnen. <lacht> ja, gibt es auch ein paar Stories über uns, die ich auch schon gehört habe, ja. Auf die komme ich später nochmal zu sprechen dann, ne? <lacht>
1: <lacht> Und wie lange habt ihr gebraucht, bis es angelaufen ist? Ähm, ja, was heißt anlaufen? Wir haben, glaube ich, den ersten, ersten Monat 10.000 Euro Umsatz gemacht, dann im ähm, zweiten Monat 25.000 Euro, dann ist es so ein bisschen gewachsen, 50.000 mhm. Euro, sodass du schon ein bisschen bisschen was gemerkt hast, es funktioniert. Wir, damals lief, lief alles über unser, unsere Handys mit Klingelton, also jedes Abo, was gesigned worden ist, ding, hast du mal ja. gemacht mit dem Handy, haben wir uns gefreut, ja. über, bei jeder Bestellung auch. Ja. Ähm, genauso aber auch bei jeder Kündigung, uns hat sich immer angefühlt, als würde irgendwie ein Mädchen mit dir Schluss machen. Ja, genau. Passo, warum, was habe ich falsch gemacht? Sehr persönlich. Warum, warum, ne? verlässt du mich. <lacht> ja. Ähm, so, und irgendwann kam der Zeitpunkt, ich äh, glaube so nach drei Monaten, da äh, liest man sich schon fast jede Bestellung noch gegenseitig vor mhm. und, äh, und einer kennt meist den anderen. Ja. So, also einer kennt meist den, den Besteller und irgendwann kannten wir halt die Leute nicht mehr, die bestellt haben. Da, dann wird es wahrscheinlich. Und dann wurde es langsam auch ein bisschen spannend. Ähm, Ole hat einen äh, Background von e Ventures, ja. kannte sich schon gut mit ähm, VCs aus, hat selber schon viele Pitch Decks gesehen, mhm. wusste, wie man's wie man Pitch -Deck gut aufbereitet, also dass wir dann auch unsere ähm, Unterlagen fertig gemacht haben, zu den ersten VCs gerannt sind und ja, dick auf die Fresse gekriegt haben, also ja? eine Absage nach der nächsten, ja, entweder früher oder später. Ähm, aber das war wirklich weit weg davon, dass jemand da rein investiert. Selbst auch irgendwie, du ja, hast einfach keinen Track-Record, ne? bist ja. in der Industrie, die erstmal ähm, äh, unbeliebt ist, äh, wo du keine Referenzen hast äh, über Erfolgsmodelle, die schon funktionieren, wo du aufspringst. Und ähm, war echt schwierig, da damals Fundraising zu machen. Und dann Glück, dass äh, Crowd gerade aufkam und wir wirklich mit einem shitty zweieinhalb Minuten Film und schlechten Ton <lacht> da äh, in kürzester Zeit 200.000 Euro gesammelt haben. 200.000 Euro habt ihr War damals viel. Also ja. war damals wirklich viel. Ich
0: glaube, wir waren einer mit der ersten, die wirklich so eine große Summe darüber eingesammelt
1: haben. Ja, ja, ja damals, damals war das schon so. viel. Ja. Ne? Ja. Also Crowdinvesting kannst du extrem kritisch sehen. Ja. Ähm, am Ende des Tages sind wir das erfolgreichste Crowdinvesting, das es jemals in Deutschland gab. Mhm. Äh, unsere Crowdinvestoren, über 3.000, mhm. haben äh, 25, 45 und 90 Prozent Rendite gekriegt. Das in zwei, ja. drei Jahren. Ja. Das ist Und gut. wir sind da mega happy drüber und mega dankbar, dass da so viele Privatpersonen an uns Dullis ja. da geglaubt ja. haben ja. 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 <lacht> und wir das äh, zurückgeben konnten und das äh, da nicht versaut haben. Hattet ihr, hattet ihr, also, hattest du einmal
0: große persönliche Zweifel an dir, aber hat wahrscheinlich Business-Zweifel hatte ihr sowieso. Also ich glaube, Gründen ist ja ein Auf
1: und Ab. Ja, ähm, Business-Zweifel ähm, ist ja, also absolute Achterbahnfahrt. Mhm. Ähm, auch kein Geheimnis, dass wir schon beim Insolvenzanwalt saßen und der uns vorgerechnet hatte, äh, wie lange wir noch haben, bis okay. wir dann offiziell Insolvenz anmelden müssten. Und wie kam das Switch? Ähm, ja, da gibt es zwei Wege. Ne? Entweder ähm, du meldest Insolvenz an, oder der einzige Weg ist, ähm, du gehst nicht insolvent. Also, ja. du findest, wenn du manchmal über dieser Schwelle drüber bist, wo oh. äh, du es eigentlich hättest machen müssen, dann gibt ja. nur einen Ausweg, nämlich Gadget äh, dann, er krieg es irgendwie hin. Ja. Weil sonst hast du da noch ein Problem. Okay. Also, all or nothing. Ja. Und ja, also solche Phasen, ähm, Streit mit Gesellschaftern bis hin zu Erpressungsthemen, mhm. ähm, da ist schon viel, viel, ähm, waren schon viele Fuck-Ups auch zwischen durch, wo du dann echt ähm, an dir selbst auch gezweifelt hast und auch an der, ähm, an der Unternehmung gezweifelt hast, wenn es darum ging, dass du es selber nicht mehr in der Hand hattest. Wenn du zum Beispiel einen Gesellschafter mit drin hast, der auf einmal denkt, er hat Facebook investiert und bei folgenden Finanzierungsrunden da Summen aufruft, die keiner nachvollziehen kann mhm. und dann die Augen viel zu groß werden und er dir da einen Deal nach dem nächsten versaut, mhm. ähm, weil wirklich seine Erwartungen komplett drüber lagen. Mhm. Und ich habe noch Situationen, da habe ich morgens aufgewacht und wusste, ich brauche 200.000 Euro und oder sonst muss ich uns muss ich Benz anmelden. Und ja. so, so Mit solchen Gedanken wachst du halt morgens auf und weißt, ob die Uhr tickt. Ja. Oder ich muss jetzt meinen mein Gesellschafter hier rauskriegen und ja. dann äh, hast du das große Glück, gehst du dir einen Kaffee trinken, ähm, der wohlhabend ist und der sagt, ja, ich ähm, kaufe dem ähm, seinen Anteil ab nach zwei Jahren. Ne? Ja. Dulli Bude, gar nicht irgendwie das riesengroße Unternehmen mit, mit, mit starken Unternehmenszahlen über Jahre hinweg ja. konstant sagt, ja, den kauf den für eine Million raus. Ne? Ja. Aber eine Voraussetzung, schneller Deal. Ja. Ähm, der hat das Geld Zeiten auf dem Konto, wenig Garantien. Ja. Und ähm, schneller Deal, das ist meine Voraussetzung. Dann ähm, bist du mega happy, äh, machst ein Intro, sagst, yo, ich habe jetzt endlich jemanden äh, raus mit dir. Ja. Und dann fängt er an, nach zu verhandeln. Und hat komplett jeglichen Bezug da damals, in mein, meiner, ja, meiner Sichtweise, klar, kann klar, jeder anders sehen, klar. aber meiner Sichtweise, dazu Geld verloren. Und ja. da siehst du manchmal wirklich so die wahren Charaktere von Menschen, wenn es um Geld geht. Ne? Ja. Und ähm, bist dann auch hast du menschliche Enttäuschung.
0: Hast du diesen Zweifel auch auf dein Privatleben betragen? Also du hast gesagt, okay, beruflich habe ich jetzt große Zweifel, weil wir irgendwie kurz vor der Insolvenz stehen. Aber hast du das auch in,
1: in privaten Bereichen gesehen? Ja, ähm, es gab Momente, ähm, wo dann Freunde schon auch so, ein, so einen Real Talk gemacht haben wo es dann nicht mal witzig war, dass man, also so plakativ gesagt man mhm. Geburtstag vergessen hat, mhm. da nicht erschienen ist, mhm. nicht auf WhatsApp geantwortet hat, mhm. sich rausgezogen und gar nicht mehr so richtig danach fragt, ey, wie geht's dir eigentlich, mhm. sondern wirklich sehr auf sich und sein Unternehmen fixiert ist. Und ähm, ja, das das hat dann schon zum Nachdenken gegeben, ob es denn nicht ist es das wert. ja ne? so Und die das, das lernen, oder habe ich jetzt erst später gelernt, das sind so Glaubenssätze, du kannst in einem Job 150 Prozent geben, eine 70-80 Stunden Woche haben und musst dich nicht gleichzeitig von deinen Freunden und Familie entkapseln. Du kannst trotzdem mhm. ein extrem guter Freund sein, ja. ein guter Sohn sein, guter Bruder sein und deine Rollen, die jeder im Leben nun mal erfüllt, ne man ist ja. nicht nur Unternehmer, sondern auch, ne? was ich ja. glaub, gezählt habe, ähm, erfüllen, klar. Und da geht natürlich, ähm, ist das Stichwort Quality Time, also ja. viel Zeit, ja. aber auch dann, wenn du da bist, gedanklich da zu sein, nicht aufs Handy zu gucken und auch ähm, dich wirklich darum zu kümmern, wie äh, es deinen Liebsten geht, ähm, das, das kannst du parallel
0: machen. Wann hast du das gemerkt? Also wann gab so es da so einen Schlüsselmoment oder hast, hast du immer gesagt, so Alex, irgendwie, jetzt haben mir fünf Freunde gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du bist so in deiner Blase, ich kriege überhaupt nichts mehr von dir mit. Gab es diesen Moment, diesen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich brauche diese quality Qualität mehr?
1: Ja, absolut. Ähm, da gab mehrere. Also, es war auch damals äh, meine Freundin, mhm. ähm, die, ähm, wusste, die auch extrem, ähm, ich will nicht sagen gelitten, aber die hat natürlich auch wenig von mir gehabt. Klar, damals. klar. Müssen Und dann bist du auch in unterschiedlichen Phasen. Ne? Also, es mhm. ist ja auch ein Podcast jetzt für, für Jüngere, ähm, die vielleicht studieren. Und ähm, sie war damals im Studio. Mhm. So, und ähm, ich war dann äh, mit Mitte 20 hatte ich eigentlich schon relativ erwachsene Themen. Also mhm. große Fundingrunden mit großen media -Unternehmen, wo es um mehrere Millionen geht, ähm, äh, Mitarbeiter-Themen ähm, mit Gestreit, Neueinstellungen, Kündigungen, mhm. ähm, ähm, Anwaltsthemen, Notarthemen. Und ich habe noch einen Tag, weiß ich, da, ähm, da hatten wir, ich glaube, pro 7 seit 1, wir waren kurz, kurz davor eigentlich, dass die einsteigen und die haben uns dann abgesagt. War eine riesen Enttäuschung. Äh, gleichzeitig hatten Ole und ich beide ein Investment-UG gegründet, weil wir nebenbei noch ein paar Investments äh, machen <lacht> wollten. haben wirklich jede, haben total verkackt, Bilanzen aufzustellen und mussten dann jeder dreieinhalbtausend Euro nachzahlen. Ja. Und das war damals einfach so viel Geld. Ja. So. Und das war ein Tag, weil sie noch, kam ich nach Hause, dreieinhalbtausend Euro Brief aufgemacht, äh, gemacht vom Finanzamt was mir erstmal richtig ins, ins Rote gebracht hat. Mhm. Dann die Absage von Pro7 seit 1 auf das Investment, sodass du weißt, fuck, da war gerade mein Nummer 1-Kandidat gerade abgesprungen, bist irgendwie total geknickt. Und äh, dann kotzt sich deine Freundin darüber aus, irgendwie dass Timothy bei der Gruppenarbeit nicht richtig yeah. gut macht. Yeah. Und das ist einfach so. <lacht> <lacht> das ist einfach yeah. ein unterschiedliches, aber das ist damals für sie dann auch wirklich ein Problem gewesen. Das ist, das ist Genauso wie sie. das andere für mich auch ein Problem okay. war, ja. aber da fehlt dann das Verständnis so ein bisschen ja. ne? und das musst du dann auch wieder irgendwann neu justieren. Okay, ja. da hast du so gemerkt, okay. <lacht>
0: Quality Time, wir müssen uns gegenseitig aufeinander ein bisschen einstellen. <lacht> ja, genau. Du hast deine Notat terminisiert, ihre Gruppen arbeiten ja, und trotzdem genau. ist es am Ende gleich viel wert. Also auch ja. Wertschätzung.
1: Absolut wichtig, klar.
0: Was glaubst du, was sollte jeder deiner Meinung nach in seinem Leben mal getan haben?
1: Meinst du das bezogen auf so Freizeitaktivitäten, von alles,
0: von persönlich bis, genau. Also gibt es so eine Sache, oder die du auch unbedingt noch machen willst, aber wo du sagst, eigentlich muss das jeder mal gemacht haben. Ich könnte
1: jetzt auch sagen, dass du sagst, jeder muss mal gründen. Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch... Das muss man irgendwie, es muss sich ergeben, das muss man fühlen. Und ich glaube, wenn du, weiß nicht, wie es bei dir ist, bevor du Cheftreff gegründet hast, wenn es gibt Leute, die, die overthinken das so. Mhm. Die, die stellen sich die Frage, soll ich jetzt meinen Job aufgeben und ab welchem Zeitpunkt soll ich meinen Job aufgeben mhm. und dann übergehen in meine Gründung? Mhm. Das ist für mich eigentlich schon komplett verloren, das Thema dann. Mhm. Also, die Gründer, die ich kenne, die erfolgreich auch sind, da, die machen es einfach. Also, das ist überhaupt gar keine Frage. So, das ist dann vielleicht klar ein Prozent mhm. ähm, Restrisiko, dass sie denken, vielleicht vielleicht doch im Job. Mhm. Ah, die, die gehen da einfach rein, die rutschen ziehen da rein. Ziehen durch. Ja, ja, die ziehen durch. Also da da wird nicht lange noch irgendwie geguckt. Wann gibt's eine Übergangsphase? Ja, es gibt nicht es gibt den Plan etwas, B, sondern wir nee, es gibt ja Plan 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 A. Punkt. Ja. Und äh, bei ähm, so Persönlichkeiten, wenn du von Erfolg sprichst, das ist eigentlich unabhängig, jetzt ob ähm, persönlicher Erfolg im Sinne von Glück oder monetärer Erfolg, wo man natürlich auch Erfolg messen kann, ist auch nur mal Geld. Ich glaube, das äh, fällt mir auch, auch bei vielen Bewerbungsgesprächen, wenn es um das Thema äh, Studenten und äh, junge äh, High Potentials geht als Zuhörer, wirklich die Frage in Bewerbungsgesprächen, die ich gar nicht so doof finde, wo siehst du dich selbst oder was hast du in fünf Jahren vor? Mhm. Ist eine abgedroschene Frage vielleicht, aber ich, ich, ich mag sie gerne, weil es weil es zeigt, ob sich jemand über sich selbst und sein Leben Gedanken macht und sich Ziele steckt. Unabhängig davon, ob das realistische sind, unrealistische, ob er sie erfüllt <lacht> nach fünf Jahren oder nicht. Aber mhm. bist du jemand, der für 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 mir, ja, der sich sagt, hey ich, ich, ich baue mir jetzt einen Weg und ich ich weiß, wenn ich ein Ziel habe ist auch Wenn du kein Ziel hast, ist halt jeder Wind äh, für dich der Falsche. Mhm. so ich, ich will halt in eine Richtung gehen Wie ich und alles, hin? was ich darauf mache, zahlt jetzt darauf ja. ein ja. und dann weiß ich auch, zu welchen Themen ich Nein sage. Ja. Das äh, lernst du auch später, das habe ich auch nach vier, fünf Jahren gelernt, mh, dass dein Business viele Opportunitäten hat, was du alles nach links und rechts machen kannst und später auch als Gründer, was du auch nebenbei noch alles machen könntest. Ja. Das geht fast allen so. Ja. Die Kunst ist es, ja. Nein zu sagen ja. und dich wirklich auf die wesentlichen Sachen zu fokussieren und daher ähm, extrem wichtig, ähm, was du mal gemacht haben solltest, ist, dich mal zu, zu zurücksetzen und dir mal aufschreiben, wer bin ich, ähm, was ist mein Wertekompass und äh, in dich reinhören, was dich glücklich macht und ähm, welche Ziele du für dich erreichen möchtest, bevor okay. du stirbst. Das sollte jeder mal gemacht haben. Genau sehr, muss man
0: auch sehr selbstreflektiert und sehr, sehr ehrlich zu sich selbst sein. Also ich glaube, das ist sehr schwierig auch. Da musst du, ja, glaube ich, echt Zeit nehmen und um dich damit auseinanderzusetzen, was auch jetzt mein Werteverständnis ist, um das mal auszudrücken.
1: Absolut, absolut. Ich war, kann ich dir offen sagen, ich äh, habe wie gesagt ein super Business-Coach, mhm. Die, mit der ich mich dann auch neu justiert habe. Mhm. Äh, wenn es dann mal geht, über deine Gefühle zu sprechen, über deine Ängste zu sprechen, äh, was du äh, in, in sieben Jahren nicht machst, wenn du einfach nur funktionierst und deine Aufgabe es auch ist, Emotionen nicht zuzulassen, sondern mhm. sehr rational umzugehen, mhm. immer einen kühlen Kopf bewahren und äh, Dinge auch äh, Niederlagen schnell abzuhaken und ein weiter. Und wenn du dann mal zur Ruhe kommst und das mal aufarbeitest, das ist anstrengender als eineinhalb Stunden Tennis spielen, ja. intensiv. So. Ja. Ich habe in den ersten drei von fünf Sessions nur geheult, teilweise. Ja. Weil es so anstrengend ist und dich äh, auch dir so vieles klar machst, was du auch vielleicht falsch gemacht hast oder jetzt besser machen können und wo du vielleicht auch mal den falschen Weg gelaufen bist, wo du äh, Leute verletzt hast und so weiter. Ja. Ne? Aber ich glaube, es gehört dazu, um, um eine gewisse Größe auch ähm, im Charakter zu erreichen, dass du mal äh, dich kritisch selbst reflektierst. So. Was,
0: was hat denn Alex damals ausgemacht und was macht ihn heute aus? Also wo kam dein Switch vom Wertverhältnis? Ähm,
1: ich, ich, es gibt so Glaubenssätze, ne, die ich im Kopf hatte. Also ein Glaubenssatz war je mehr ich arbeite, desto erfolgreicher bin ich. Und mhm. Ich habe kaum Urlaub gemacht und mhm. dachte, komm, wenn du jetzt auch ein, so ein Elon Musk-Ding, der sagt, hey, wenn du, wenn du 5, äh, 70, 80 bis 100 Stunden die Woche arbeitest, erreicht es einfach mehr, als wenn du 40 arbeitest. Mhm. Ganz klar. Und ähm, ich habe schon gemerkt, wie wichtig auch Pausen sind, mhm. um, um auch ähm, effi also effektiv Effektiv zu sein. Also es gibt ja immer die Frage, was ist die zwischen Effizienz und Effektivität, mm -hmm. so das, das Richtige machen und die Dinge richtig machen. Klassische Unifrage, was ist wichtiger? Mm -hmm. Definitiv die richtigen Dinge machen. Mm -hmm. So, Also sich erstmal wirklich entscheiden. Priorisieren. Was, ja, priorisieren, was du willst und dann natürlich auch das dann auch richtig durchziehen, klar. Aber erstmal wirklich auf die richtigen Themen dich setzen. Mm -hmm. Und ähm, diesen Glaubenssatz habe ich durchbrochen. Dann die Frage... Ähm, Du lernst Leute kennen, die sehr erfolgreich sind und ähm, ziemlich eine Show aufmachen über ihren Erfolg, teilweise auch Arschlöcher sind und überlegst dir dann, muss ich, um erfolgreich zu sein, da auch über Leichen gehen ähm, und ähm, extrem straight sein und das Ding durchziehen, mhm. äh, egal was es kostet. Mhm. Und äh, ich dachte damit schon, dass du ein gewisses Arschstoffpotenzial haben mhm. musst oder kannst, mhm. ähm, um erfolgreich zu sein. Und du lernst dann irgendwann Menschen kennen, die extrem ehrlich sind, ähm, die so never burning bridges, nie ähm, verbrannte Erde hinterlassen haben und ähm, super nett, sympathisch auf dem Boden geblieben ja. sind und überhaupt weit weg von Arschloch ja. liegen. Ja. Und das inspiriert dich dann auch. Sagst ja, es genau. geht doch. Ja, es auf geht beides. Fall. Auf jeden ne? Fall. ist nicht entweder oder. Ich, ich glaube, das ist ein großer, ein großer Glaubenssatz bei
0: vielen, auch jungen Leuten, ähm, die nicht unbedingt BWL studieren. Unternehmertum bedeutet gleich ein bisschen, also ist immer ein bisschen böse, immer ein bisschen negativ noch behaftet, weil dieser mhm. Glaubenssatz, die gehen über Leichen. Also ne? da ist wenig Empathie, trauen Sie den Leuten zu. Und ich habe auch viele Unternehmer getroffen, von denen du wirklich berührt bist, wo du halt merkst, nee, nee, die sind offen und ehrlich und die erzählen dir von ihren Fuck-Ups. Ja. Und die sagen auch, ich bin da mal geschafft und das ist völlig in Ordnung. Das ja, ist genau. völlig normal.
1: genau Und wenn du halt bei allem beliebt sein willst, also ein Steve Jobs-Bruch, dann hm. du musst halt Eiscreme verkaufen. Ne?
0: <lacht> oder Popcorn und Bier. oder, oder Popcorn und Gin.
1: <lacht>
0: Sehr gut, Alex.
1: Jetzt wissen wir
0: so ein bisschen... Wie du damals warst, wann, wann dein Switch für dich kam, vom, von
1: der Ausbildung oder nach der Schule zur Ausbildung, zum Studium? Ja, also ein Thema ist auch Party, wenn du mal ansprichst, können wir auch mal machen. Also wir, wir sind schon dafür bekannt, dass wir die, die, die heftigsten Office-Partys ja? uns hatten. Ja, muss man schon sagen. Also auch immer ein gutes Büro gehabt und Freitagabend war auch im Team nie die Frage, was man macht. Es war selbstverständlich, äh, ja. es kommen alle zu uns. Ja. So, es war immer dann die Location und ach, mit Popcorn rumgeschmissen und mit Umzugskartons dann äh, die Treppen runtergefahren und... <lacht> und äh, wirklich Musik aufgedreht und ähm, ist auch wirklich so im Team, also kannst du auch als Teambuilding bezeichnen, ja, klar. das hat auch zusammengeschweißt, ja. ähm, aber das ist auch jetzt viel erwachsener ja. und man selbst, du achtest auch auf dein Energielevel ja. und ähm, ich bin jetzt also viel, viel selbstoptimierter, ähm, was, was, was Sport Kompromiss, angeht, Leid, äh, ja. Ernährung, genau. Schlaf mhm. und ähm, bin da wirklich deutlich strukturierter, als ich es als früher war. Deswegen, das ist ein guter
0: Übergang, weil wir jetzt so ein bisschen beim Thema sind. Alex, wie darf ich mir deine Woche als Geschäftsführer von Foodis vorstellen? Du hast gesagt, ihr habt die Firma zweimal verkauft. Mhm. Das heißt, du bist jetzt quasi,
1: hast du noch Anteile, bist du noch beteiligt an dieser Firma? Ich bin ähm, nicht mehr beteiligt an der Firma ähm, auf dem Cap Table, mhm. ähm, aber habe äh, eine sehr starke Variable, ähm, die ähm, anteilsähnlich ist und ähm, deshalb ja auch noch äh, monetär halt extrem hohe Anreize bietet, auch dabei zu
0: sein. Also es ist quasi noch immer noch dein Baby. Du fühlst es trotzdem immer noch so.
1: Ich fühle es schon. Mhm. Ich liebe auch die Idee und habe das Gefühl, dass ich im Driver Seat bin. Mhm. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass mir jetzt auch der Schritt Gar nicht so schwer fiel, weil das, äh, das Unternehmen ähm, mit dem Verkauf an Ströer einfach verkauft wurde. Mhm. Da haben wir die Mehrheit verkauft. Im Nachhinein vielleicht auch zu früh, mhm. schon dreieinhalb Jahre nach Gründung halt zu Exiten. Ähm, hat einen Charme, aber mhm. war, äh, wenn ich jetzt älter und reifer bin, mhm. vielleicht doch ein Tick zu früh. Mhm. Mhm. Und ähm, da hat man schon gelernt, ähm, dass es dann ähm, nicht mehr dein Baby ist, weil wenn es hart auf hart kommt, und so eine Phasen gibt es auch, ähm, gibt, kann nicht da halt jemand äh, auch sagen, äh, jo, geh mal weg hier vom Driver's Seal, geh, geh mal kurz auf den ähm, Beifahrersitz, Sitz. Sitz, 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 ich, ich fahre mal kurz, ja. <lacht> fährt das Ding gegen die Wand und dann darfst du wieder äh, ja, reparieren dem, und weiterfahren. Ja. Okay. Das heißt,
0: deine Woche sieht jetzt vor allem wie aus, was, wie darf ich mir das vorstellen, viele Meetings? Jetzt gerade Präsentation. Ähm,
1: also Was ist sagen Aufgabe? wir mal, jetzt außerhalb, wenn wir ähm, also wenn jetzt nicht ein Unternehmensverkauf oder Fundraising ansteht, es also ist eigentlich so, dass am Montag, ich fange immer um 9 Uhr an zu arbeiten. Mhm. Ähm, am Montag ähm, ist so typischer äh, Meeting-Tag, äh, wo es dann losgeht mit äh, einem Weekly Kickoff mit, mit dem Führungskreis, äh, dann ein, zwei Joe Fixes. Und dann ist um 12.15 Uhr Team-Meeting am Montag. Dort einmal kurz, entweder wenn am Monatsende ist, kurz einmal reflektieren, wie der letzte Monat war. Ich glaube, wir sind sehr transparent, was Unternehmenszahlen angeht, nicht nur Umsatz, sondern auch EBITDA, Deckungsbeiträge.
0: Ja, hast du auch in der ganzen Präsentation, egal wo man dich hört, sieht man das mal sehr deutlich.
1: Ja, A, ja. stolz drauf. Ich glaube, ja. wir haben keine Zahlen, wo wir uns hinter verstecken müssen. Ja. Und ähm, Genau, B, mir ist es wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wo wir stehen mhm. und warum ich auch so ticke, denn mhm. manchmal irgendwie extrem umsatzgetrieben bin, wenn er halt fehlt mhm. oder sage, hey, genau. wir müssen hier mal ein bisschen einsparen und äh, versucht da wirklich transparent zu sein. Ja, danach, ähm, also montags generell ähm, sehr viele Meetings, ähm, klar abends dann Sport, generell sieht mein Tag so aus, dass ich dann von ähm, ja, 19 Uhr bis 21 Uhr, 21,30 Uhr ähm, beim Sport bin, gehe ich hier rüber, halt zum Rödingsmarkt, zu Fitness First, mach meinen Sport. Ähm, entweder normal ein bisschen Krafttraining, auch wenn ich nicht so aussehe, ich weiß, es aber liegt auch viel am Essen. Doch,
0: er sieht sehr muskulin aus. <lacht> Sport, schlag. Ich bin,
1: ich bin Typ äh, äh, Fettskinny. <lacht> Skinny Fett habe ich letztens rausgefunden. Genau. Ähm. Ähm, dann komme ich hier wieder her. Ähm nach dem Sport abends?
0: Ja, genau. Okay, genau. 22
1: Uhr kommst du nochmal rein hier. 21, 30, 22 Uhr komme ich okay. nochmal rein, dann ähm, bis 23, 30, 0 Uhr. Ja. Und Was machst ja. du
0: dann noch am Ende? Noch ein ähm, paar Mails? oder?
1: Dann mache ich meist die Sachen ähm, für mich, die ein bisschen mehr Grips und Ruhe brauchen. Okay. Also ja, so Mails und alles abarbeiten mache ich vorher, ja. ähm, nach dem Sport, Dampfbad, ähm, dann vielleicht noch kurz einen Ruheraum, 20 okay. Minuten Einmal power -Nap. Aufladen. Dann äh, hier so wie von Nocco hier äh, so einen Koffeindrink mhm. ohne Zucker reinziehen, weil dann kannst du auch keinen Kaffee mehr sehen. Ja. Und ähm, dann hier nochmal her, klar. Krass. Ja, genau. das machst du jeden Tag? Das mache ich ähm, ja, drei oder vier Tage die Woche. Mhm. Genau. Ähm, mache ich nicht am Freitag. Ja. So? Ähm, Hast du da frei? Machst du da kürzer? Ne, Freitag ist dann hier
0: auch um 18 Uhr ähm, Bierchenzeit. Jetzt sagt er Bierchen. Früher hat er gesagt, waren hier die wilden popcorn schlachten. Dann
1: war, ja genau, da war äh, Gin Tonic. Genau. <lacht> ähm, ne, dann ein bisschen Bier, ein bisschen Wein. Ähm, ein Team die Woche ausklingen lassen. Ähm, auch oft irgendwie dann zum Airport fahren, meine Freundin abholen, mhm. weil ich da eine Fernbeziehung habe und ähm, dann am Samstag ähm, frei machen, ja. Tag der Erledigung ja. und äh, am Sonntag dann äh, nochmal arbeiten, ähm, weil es mir dann äh, leichter fällt, in die Woche zu starten. Das ist sonst immer übel, weil man hat sich doch vieles aufgestaut, was man nicht geschafft hat ja. und das bringt mir nur noch viel mehr Ruhe und ähm, mehr, mehr Zeit mit dem Team, wenn ich dann am Sonntag nochmal so drei, vier Stunden ähm, hier im Büro ein bisschen was ähm, weggehasselt habe. Wie, wie kommst du am besten runter? Sport? Ab Absolut, Sport. Ich bin Patenonkel ja. und wenn, wenn du mit dem Kleinen auf dem Spielplatz bist und dann auf einer Seilbahn fährst oder so, ja. denkst du natürlich nicht an einen Job. Qualität. Ja, oder da irgendwo im Zoo mit dem rumhängst. Ja. <lacht> Hüpfburg, egal. Nee, das bringt dich auf jeden Fall runter. Klar, Freundin, Familie und dann ansonsten Hobbys. Golfen habe ich für mich mhm. entdeckt. ist auch super, um mit meinem Onkel und meinem Vater mehr Zeit und meinem Bruder mehr ja. Zeit zu verbringen. Ein tolles gemeinsames Hobby. Ja, lesen auf jeden Fall. Was liest du? Sowas. Ja, ich bin super schlecht, was ähm, klassische ähm, Krimis angeht oder Dramen, so, Morane, Thriller, ja. lese ich gar nicht, kann ja. ich nicht, penne ich immer noch drei, vier Seiten mal ein, <lacht> ähm, das sind dann schon Sachbücher, so ja. Tools of the Titans von Tim Ferriss oder ja. ähm, Homo Deus ja. ähm, oder From Zero to One von Peter Thiel, so Klar, die klassischen Wunderbücher ja. okay, eigentlich. die liest du immer noch? Ja, ähm, Sieben Wege der Effizienz und so ja. weiter,
0: sowas. Hast du, hast du so kleine tägliche Lifehacks für dich? Hast du dich
1: morgens auf dem Dusch 20 Minuten kalt? oder? Nee, mega warm duscher. Ja. Jetzt gerade, ich probiere am Ende kalt zu duschen. Also ja. habe ich eben vor dem Gespräch auch gemacht. Testest du dich so langsam. Ja, also auch möglich. Am Donnerstag ist dann von 13 bis 15 Uhr auch ähm, Lunch und Fitnessstudio kombiniert, ja. ähm, weil ich dann meist ein bisschen durch bin von der Woche, einen kleinen Hänger habe und deswegen ähm, jetzt ähm, wie so ein Podcast-Interview dann nochmal ein bisschen frisch mache. Ja, aber ansonsten nee, ich hab, bin wirklich wirklich schlecht, was Lifehacks angeht. So, kein, also kein Glas Wasser
0: vorm Schlafen gehen oder direkt nach dem aufstehen. Ähm doch klar, also ich, äh, ja, klar, so
1: irgendwie so Zinktabletten und Glas Wasser und äh, ich ja, aber trink machst du sowas? Sau viel am Tag? Ja, ja, ja. trinkst viel am Tag? Ähm aber ansonsten ähm, Handy versuche ich mich krass, krass zu disziplinieren, mhm. also halte mich echt äh, stark an screen Mini-Hack ist irgendwie Instagram und Facebook nicht mal auf der Startseite seines Handys zu haben, so dass man halt diese Routine mhm. so Slack, Insta, Facebook, Mails, ja. äh, dieses schnelle wegklicken ähm, halt äh, mal nicht mehr macht. Okay. Ähm, dann habe ich ähm, 500 Leuten auf Instagram entfolgt, so folgen noch 230, bin eigentlich noch fünf Minuten bis zehn Minuten durch, durch mein Feed. Okay, Dann, wirklich aktuell. Ja. ja, und ja, versuchst du ein paar Zeitfresser einfach zu vermeiden. Okay. Ne? Ja.
0: Jetzt sind wir so eigentlich an dem Punkt, wir wissen jetzt, wie eine Woche aussieht, wir wollen jetzt kurz vor Ende immer noch so ein bisschen über Zukunftstrends sprechen, Trends, die dir vielleicht ein bisschen Sorge bereiten, auch im Hinblick so ein bisschen auf die Arbeitswelt. Mhm. Ja, klar. Hast du da was, was dich beschäftigt, was du siehst, was sich geändert hat, wo du
1: glaubst, das ist noch ein richtig großes Thema? Ja, es war also aktuell in Deutschland ähm, extremes War for Talent äh, in der Digitalszene. Also mhm. man kriegt auch jetzt als Startup mit, dass die großen Konzerne auf der Agenda ganz oben ähm, die Digitalisierung verpennt haben und mhm. gerade nach äh, jungen äh, Talenten suchen, die ein digitales Grundverständnis haben und vielleicht auch in einem digitalen Unternehmen, sei es bei einer App, sei, sei es beim E-Commerce-Unternehmen, was äh, beim Tech-Unternehmen, was eine saas macht, egal, gearbeitet hat. Mhm fängt auch hier bei uns mittlerweile dieser, ähm, ja, dieser Corporate Tourismus an mhm. oder große Unternehmen so jemanden wie, wie mich, obwohl ich viel viel weniger Erfahrung habe als sie fragen, wie strukturierst du dich, deine Teams, was für, habt ihr für eine Organisationsstruktur, mhm. wie habt ihr, was habt ihr für eine Meetingkultur? Mhm. Da sind wir relativ strikt, by the way, also mhm. da haben wir äh, starke äh, Richtlinien mittlerweile, kein Meeting länger als 45 Minuten. Mhm. Derjenige, der es macht, schreibt eine Agenda vorab mhm. und ist dafür verantwortlich. Mit mehr als drei Leuten ist ein Protokoll was danach auch bei Slack gepostet wird und mhm, so weiter. Also da sind wir, äh, haben uns echt stark diszipliniert, um Zeitfresser auch zu vermeiden. Ähm, das ähm, bei uns, um auf das Talent-Thema zurückzukommen, rufen Headhunter mittlerweile hier teilweise an und lassen sich durchstellen. Ne? Ja. Das ist schon stark geworden und ausgeprägt und bin auch froh, dass auch jeder Mitarbeiter, der von Fuß weggeht, ähm, extrem gut irgendwo untergekommen ist mhm. und einen super Job hat ähm, und das macht mich dann auch stolz, dass wir nah Sprungbrett sind. Mhm. Also das kann ich auch unseren Mitarbeitern versprechen, dass äh, wir hier kriegen sie extrem viel Verantwortung und können sich dann einfach völlig anders pitchen in dem nächsten Unternehmen. Mhm. Wenn du im ersten Schritt sagst, ich möchte mein Gehalt maximieren, ja. solltest du auch glaube ich nicht in ein Startup gehen. Mhm. So eine Grundregel, die glaube ich immer noch oftmals zutrifft, ist je größer das Unternehmen ist, so höher erstmal die Gehälter, so, so ganz grob mhm. strukturiert. Und ähm, die Frage ist ja, was macht ein hohes Gehalt aus und wann, wann bist du viel wert? Mhm. Und äh, ein Studium ist schön und nett, aber du weißt auch, je älter du wirst, desto unwichtiger ist es. Mhm. Und das, was wirklich angenehm ist in, in Bewerbungsgesprächen, ist über Erfahrung zu sprechen, über Projekte zu sprechen. Ähm, Leute, die schon was getan Die haben. was getan haben, hält genau. sie auch leichter im Bewerbungsgespräch. Da kommt sie sehr kurzweilig vor. Wenn man dann gesagt hat, hey, ich habe hier folgendes Social Media kanal auf und von 5000 übernommen auf 50.000 gebracht, mm -hmm. habe folgende Influencer-Kampagnen halt verantwortet mit den und den Influencern und habe die performance-seitig von folgender Kur auf die Kur gebracht oder ja. habe folgende Eigenmarke gelauncht. Ja. Bei uns ein junges Mädel an, Anfang Mitte 20, ja, so die launch mal kurz alleine eine Eigenmarke, die im das ersten Jahr sehr. über eine halbe Million Umsatz macht. Wahnsinn, ja. so, und das sind Verantwortungen, ähm, wo die, glaube ich, unsere Foodes-Mitarbeiter stark davon profitieren dass ich denke, dass smarte Leute dass das erstmal die Voraussetzung ist für vieles ja. und den Rest kannst du dir aneignen. Natürlich ja. solltest du auch in gewissen Bereichen ähm, Erfahrung mitbringen. Das ja. haben wir ja zum Beispiel mit dem ganzen Großhandelsthema mit Edeka und Rewe, wenn du dann in Jahresgesprächen bist. Okay. Das heißt in der VC-Szene äh, frontloaded Hiring, also du, hast, du stellst jemanden ein, der eigentlich für deinen Unternehmensstand viel zu viel verdient und viel zu erfahren ist. Ja. hatten wir haben, haben wir einen, der als Freelancer arbeitet und äh, der hat uns extrem gut geguidet durch okay. die Jahresgespräche, hat sie selber geführt, hat uns ähm, in listung ja. reingebracht ja. und äh, uns auf super Konditionssysteme aufgesetzt. Ja. Und da hat sich schon gelohnt, Erfahrung einzukaufen. Aber generell bin ich Riesenfan von, äh, von jungen, smarten äh, Talenten,
0: okay, dann, die Gas geben wollen. Dann sag nochmal eine Sache, wenn an, für unsere Zuhörer so die, sie wollen sich jetzt bei dir bewerben und sie sagen, sie sollen engagiert sein, sie sollen ein bisschen Erfahrung haben. Das, das beißt sich ja meistens mit Anfang 20, hast du noch nicht so viel Erfahrung. Was wäre aber für dich eine Sache, das ist eine Erfahrung, wo du sagst, ja, der hat einen Entrepreneurs Club gegründet oder.
1: Genau, ähm, hat ähm, im Ausland ähm, erstmal ein Praktikum gemacht, mhm. hat generell äh, Praktika gemacht, mhm. äh, neben seinem Studium. Mhm. Und ähm, nächstes Thema, ähm, das, was du beim Studium parallel machst. Also ja. noch einmal im Studium wirst du nicht viel für die Praxis lernen, deswegen gibt es ein Praktikum. Ja. Und da kannst du für dich schon sehr gut wissen, erfahren, was du willst und was du auch nicht willst, das hilft auch. Mhm. Ähm, wenn du dich gut informierst, das ist uns ähm, widerfahren, Riesenfehler. Wir, wir hatten eine Zeit lang Ströhr als Absender von, yeah. beim Recruiting stehen yeah. und dann bewerben sich halt Leute, die eigentlich in einen Konzern wollen, aber irgendwie, also die Sicherheit von einem Konzern wollen und sagen, okay, dann gehe ich aber da, da da innerhalb des Konzerns zu Foodist. Yeah. Schon ein bisschen ist, aber nicht die hundertprozentige Entscheidung, dass ich in ein Startup will. Mm. Und ähm, das fällt dir schon in den ersten Rückfragen auf, hast du mal bei uns bestellt, Wo erkennst du okay. uns und ähm, ja. da gibt es einfach ähm, Bewerber und das kommt extrem gut an, die einen auseinandernehmen, sehr Also wenn jetzt jemand sich für E-Commerce-Management bewirbt und ja. erstmal erzählt, wie schlecht strukturiert unsere Seite ist und unsere Navigation und Klar. der Checkout-Prozess zackt und das liebe ich. Ne? Ja. ja,
0: also <lacht> Weil dann ab, weißt habt du ihr gehört, nehmt das Unternehmen vorher auseinander, bevor ihr euch da bewerbt ja, und natürlich. sagt ihr gleich
1: Lösungsvorschläge.
0: Ist ja, sehr, natürlich. sehr gut, sehr gern gesehen.
1: Natürlich, oder bewirbt sich für HR und kritisierst erstmal den Bewerbungsprozess. Wunderbar. Da, <lacht> da, da haben wir schon
0: ein paar Beispiele, das klingt doch gut. Ähm... Würdest du, kurze Frage, kurze Antwort, würdest du dasselbe genauso nochmal studieren wie damals oder hättest du heute gesagt, ich würde was anderes studieren oder ich würde gar nicht studieren?
1: Ich würde auf jeden Fall studieren. Ich würde auch weiterhin dual studieren, wenn ich es nochmal äh, machen könnte. Ähm, ich, äh, wenn ich die Intelligenz habe, würde ich gerne mehr technisch studieren.
0: Wirtschaftsinformatik, informatik, informatik. Ja, ich
1: bin, Also ähm, HSBA ist eine coole Uni. Ja. Wir haben super Draht zu denen und wir haben auch schon viele Leute von der HSBA ähm, recruited, ja. die auch wirklich gut sind. Und, ja. ähm, aber ich mag auch super gerne welche zum Beispiel Nordakademie. Ja. Also, das sind anspruchsvollere also Studiengang meist Wirtschaftsinformatik, uh, meiner okay. Meinung nach im Vergleich zu das, klassisch. Das hättest du nochmal gemacht. Ähm, ja, genau, also Wirtschaftsinformatik, glaube ich ja schon was, was dann noch äh, zukunftsorientierter ist wenn du ein bisschen Co ein bisschen mehr Tech-Verständnis mitkriegst. Aber glaube ich, erfordert auch nochmal ein bisschen anderes Skillset.
0: Vorletzte Frage, jetzt wollen wir von dir hören, was du natürlich von dem Bewerber forderst. Was sind noch deine Ziele? Wo siehst du dich eventuell in fünf Jahren?
1: Ja, ich habe generell, ähm, ist mein, mein Bestreben jetzt gerade, äh, ich sag mal, für Leute zu arbeiten, also ähm, für Investoren, ähm, für mein Team für die Idee und ähm, irgendwann auch zu switchen und dann auch selber ähm, zu investieren, ähm, jungen Leuten dann halt auch durch ähm, Erfahrung und Kapital ähm, mhm. zu unterstützen und dann nochmal auch ein, äh, irgendwann mal ein neues Unternehmen gründen, jetzt unabhängig äh, vom zeitlichen Rahmen. Mit. Hast du schon Ideen? Mit, äh, ja, mehrere Ideen. Ich habe auch also gerade auch das große Glück, dass ähm, wenn du halt ein Unternehmen gegründet hast, an dem erstmal alle Geld verdient haben, Klar, dann, ähm, track dann hast du record, auch den einen Track Record post. und Vertrauen, ja. ähm, sodass dann auch ähm, ähm, ja Investoren und andere auf einen zukommen und sagen, hey, ich hätte hier folgende Idee mit folgendem Startkapital, zieh das jetzt erstmal hoch, ja. hast du Interesse ja, daran? Ja. Das gibt es schon. Nichtsdestotrotz habe ich auch eigene Ideen. Okay,
0: du möchtest nochmal äh, gründen. Bereich,
1: die mich gründen, witzigerweise alles außerhalb von Food. Ja, <lacht> Gut, so ist das, ja. <lacht> genau, aber jetzt gerade hier ist noch so viel Potenzial und so viel Spaß auch, dass ich, dass ich daran einfach gerade gar nicht konkret denke. Okay. Ähm, aber klar, wenn du mich jetzt fragst, auch hier so fünf bis zehn Jahresplan, innerhalb von fünf Jahren möchte ich gerne ähm, Familie haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in Hamburg bin, äh, komme ich gerade um. Ähm, bin ähm, auf jeden Fall Gründer und ähm, werde ein Unternehmen gründen, was mindestens 100 Millionen ähm, Bewertung hat innerhalb von drei Jahren.
0: Wir drücken die Daumen. Ja. Wir, wir beobachten jetzt alles spannend deinen Weg. Alex, abschließende Frage. Die letzte Frage, wie in jeder Folge, welche Person <lacht> möchtest du gerne mal in diesem Podcast hören, wen kannst du uns empfehlen, wer inspiriert besonders gut junge Menschen?
1: Das hatten wir ja gerade im Vorgespräch einmal kurz, ja, äh, als ich und ich meinte, ja, Vladimir Putin. <lacht> Habe ich
0: ehrlich gesagt, glaub, jemand, dann hast wirklich, du da ein Intro für uns? Ja, hast du da ein Intro für uns? Also nein, ein
1: Freund von mir macht gerade was mit Gerhard Schröter, vielleicht darüber, aber nein, realistisch nein, wirklich nicht. aber äh, würde ich mal spannend finden. Ja, ging es auch darum, auch ähm, realistisch ähm, da jemanden vielleicht auch dann direkt das Intro zu machen. Ähm, ich dachte erstmal an, ähm, vielleicht um eine Verbindung dann auch hier zu dem Thema zu haben, an die Food-Szene, ähm, dachte ähm, auch vor allem äh, an eine Female-Founder und ähm, mir kam da in den Kopf Verena Balsen, also ähm, ähm, Enkelin von Werner, nicht, nicht, war nicht Werner Balsen, ist der F Opa, doch, und der Kann Karun gut der,
0: sein. Kann oh, gut ich Ja die ganze ja, 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 ja.
1: balsen Familie hat gerade den Auftrag, ähm, ja, sich über die, die die Basen so aufzustellen, dass es halt äh, ein zukunftsfähiges Unternehmen ist. Sind extrem selbstkritisch auch Otto und ich glaube nicht, dass der Zuckerkeks in zehn Jahren ja. noch die Relevanz hat. Leibniz wie, wie sind es die, ne? sind und ja, Basenkeksel, genau. Genau mit diesen ganzen Ecken. Yeah. Dran. Yeah. Ähm, steckt viel mehr Innovation hinter äh, aus der Geschichte heraus, als man auf den ersten Blick sieht. Ähm, zum Beispiel über die Produktion hat halt ähm, die Assembly Line von äh, Henry Ford kopiert yeah. und auf den Keksproduktion übertragen, dass man zu geringeren Stückkosten produziert hat als der Wettbewerb und ähm, auch innovative Wege im Marketing früh gegangen. Und äh, ja, die ist ähm, extrem gut auf Zack. Ähm, war auch Gast bei uns ähm, bei dieser Unternehmerinitiative, ähm, in der ich bin, Emerging Young Entrepreneur Society, ja. ICE ganz ja. kurz genannt, und hat da wirklich auch äh, ganz viele Gründer geflasht ähm, okay. mit ihrer Art. Dann werden wir
0: alles daran tun, dass wir Verena auch noch in diesen Podcast bekommen. Alex, wir danken dir für deine Zeit, für diesen tiefen Einblick in, in deine Persönlichkeit, wie du dich entwickelt hast, und wir freuen uns, dass wir hier sein durften. Danke dir. Super, gern. Dankeschön. Das war unsere dritte Folge. Für mich persönlich war das Gespräch wieder sehr interessant, vor allem zu sehen, wie wie man als Spätstarter, ähm, ja, durchstartet, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber trotzdem, trotzdem Gas gibt und sich irgendwie wieder fokussiert oder den Fokus erstmal findet, auch ein bisschen in Kombination mit Sport. Vielleicht fühlen sich da viele von euch abgeholt. Wie schon angekündigt, geht es nächste Woche natürlich weiter. Die erste Staffel ist vorne am Laufen. Wir haben jetzt schon tatsächlich die ersten Aufnahmen für die zweite Staffel. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es, es kommen wirklich noch große Namen. Wir sind, wir sind selber sehr überrascht, in, in welcher Kürze der Zeit da wir da Zusagen bekommen. Das ist natürlich auch euch zu verdanken, da ihr fleißig zuhört. Kurzes Fazit für alle, die es interessiert. Wir haben jetzt nach drei Folgen mehr als 1000 Hörer geknackt. Da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf, da das alles wie immer sehr organisch ist. Wir wollen weiter wachsen, wir werden äh, in diesem Monat werden wir in Frankfurt sein, an der EBS, an einem Event teilnehmen. Dann werden wir im Oktober auf einigen Konferenzen vertreten sein, auf der Bühne mit Live-Podcast. Ähm, es wird also sehr, sehr viel kommen. Bleibt dabei, hört euch das an und ja, macht's gut. Bis nächste Woche.